0: Hallo, wir sind Mai, Johannes und Anton vom Straßenkunstkollektiv Theatertonne. Für unsere Installation Autostop Europa haben wir verschiedene spannende Persönlichkeiten interviewt und mit ihnen über ihren Alltag in Europa und jeweils einen europäischen Wert gesprochen. Aus diesen intensiven Gesprächen haben wir für euch die besten Stellen rausgesucht und zu diesem Podcast zusammengeschnitten. Wir hoffen, ihr habt beim Anhören genauso viel Spaß mit den Gesprächen wie wir. für ein Autorennen.
1: Und das hat er ganz lässig gemacht.
0: Die Zuschauer sind von den
1: Stufen. Freiheit. Ja, hallo, mein Name ist äh, Hermine, ich äh, komme aus Dresden und arbeite bei Mission Lifeline, das ist eine Dresdner Seenotrettungsorganisation, die äh, 2016 gegründet wurde. Ähm, hervorgegangen ist der Verein aus einer Initiative, die, damals auf den, äh, die sich damals Balkankonvoi nannten. Und äh, auf der Balkanroute Menschen auf der Flucht oder während der Flucht mit ähm, ja, Teeküche und äh, verschiedenen Nahrungsmitteln und Kleidung und Zelten und solchen Sachen unterstützt haben. Als die Balkanroute über Land langsam geschlossen wurde, ähm, hat man gemerkt, dass die Fluchtbewegung sich immer weiter aufs Meer verlagert. Und äh, dort ist natürlich festgestellt worden, dass das äh, kreuzgefährlich ist, gerade für die Menschen, wenn die in seeuntauglichen Schlauchbooten sich da aufs Wasser begeben und versuchen, in Richtung Europa zu kommen. Und äh, da ist damals die Idee entstanden, ein Schiff zu kaufen und mit dem Schiff Seenotrettung zu betreiben. Ich selber bin 2017 zu Lifeline gekommen. Das war mehr oder weniger ein Zufall. Ich habe, also es war, stand die Frage im Raum, ob ich mir vorstellen könnte, hier im Office zu unterstützen, also Spendenquittungen auszustellen, Spendenboxen, die hier überall verteilt wurden, auszulernen und so ein bisschen ja, quasi im Hintergrund Backoffice so ein paar Sachen zu machen. Das habe ich neben meinem Studium, neben meinem Masterstudium gemacht. Also das Schiff wurde gekauft zwei Monate, nachdem ich angefangen habe, da zu arbeiten und dann sind mega viele Aufgaben mit einmal ähm, auf die kleine Gruppe von Leuten gekommen, die sich da zum Großteil eigentlich ehrenamtlich engagiert hatten. Und bin so mehr und mehr in den Verein mit reingewachsen, habe äh, mein Master dann irgendwann abgeschlossen und bin dann Vollzeit mit eingestiegen. Ich hatte weder mit Schiffen bis zu dem Zeitpunkt zu tun, noch ähm, äh, großartig mit NGO-Arbeit. Mein Master habe ich im, äh, nannte sich Transformationsdesign, das habe ich in Braunschweig studiert an der Kunsthochschule und bin jetzt verantwortlich für äh, die unterschiedlichen Projekte, die wir haben, ähm, sei es im zentralen Mittelmeer, die Koordination von unserem äh, Schiff und von den Rettungseinsätzen, als auch in der Ukraine. Ähm, mit Beginn des Ukraine-Kriegs äh, habe ich dort vor Ort mit unterstützt und wir haben dort Strukturen aufgebaut, um Menschen dort an der Grenze zu unterstützen, dass sie fliehen können. Also, es sind ja viele unterschiedliche Projekte, die wir haben. Und ich mache so ein bisschen die. In, in vielen Bereichen die Projektleitung oder Organisation. Aber hauptsächlich bin ich halt mitverantwortlich für das Schiff, was wir im Mittelmeer haben, dass das rausfahren kann. Freiheit. Bei Europa denke ich an. Bei Europa denke ich an. Mittlerweile äh, nicht mehr so viele gute Dinge. Und die Tendenzen politisch gesehen gehen ja sehr stark in eine rechte Richtung. Ähm, das finde ich tatsächlich momentan sehr unangenehm. Das behindert uns auch so ein bisschen in unserem Arbeitsalltag, weil ganz oft äh, Europa, zumindest in dem wie es Damals, als ich noch ein bisschen jünger war, verstanden habe, war ja die Grundidee, dass die Grenzen geöffnet werden, dass man äh, freizügig leben kann. So. Das sind alles äh, Dinge, die natürlich umgesetzt wurden, aber die Tendenzen, die jetzt in den einzelnen europäischen Staaten Richtung Grenzsicherung, Richtung ähm, wir grenzen unsere eigenen Kulturbereiche wieder abgehen, das gefällt mir zurzeit nicht besonders gut. Die Stimmen werden lauter, dass es wieder in Richtung Nationalstaaten geht. Und ähm, ja, damit habe ich ganz schön Bauchschmerzen zurzeit.
0: Wo begegnet dir Europa im Alltag? Also vielleicht sowohl in deinem Arbeits- als auch
1: in deinem privaten Alltag? Ähm, Im privaten Alltag habe ich nicht mehr. <lacht> ähm, Nee, Quatsch, Spaß beiseite. Also ich würde es eher auf den Arbeitsalltag beziehen. Also eigentlich begegnet mir das permanent, weil wir ähm, permanent in unserer Arbeit mit äh, politischen Bewegungen konfrontiert sind, die äh, oder mit, europäischen, mit europäischer Gesetzgebung konfrontiert sind, die es zum Teil schwierig macht, unserer Arbeit, unserer Arbeit nachzugehen. Und die aber auch, wenn wir jetzt über Menschen auf der Flucht sprechen, ähm, gerade dort, was halt das eigentlich Gravierende ist, ähm, Menschen Steine in den Weg legen, die ähm, daran gehindert werden sollen, nach Europa zu kommen, deren grundlegende Menschenrechte nicht gewahrt werden und immer wieder mit Füßen getreten werden, sowohl an den europäischen Außengrenzen als auch auf europäischem Territorium. Ähm, wo Menschenrechtsverletzungen begangen werden, die ähm, ja, unerträglich eigentlich sind. Und das miteinander zu vereinen mit dem, was ich eigentlich von Europa erwarte oder was äh, von Europa was, was ich denke, was es sein müsste, damit eigentlich relativ wenig zu tun hat.
0: Freiheit. Ist Freiheit ein europäischer Wert für dich?
1: Naja, ähm, solange die Freiheit äh, quasi Menschen mit europäischem Pass betrifft, dann wahrscheinlich schon, solange Menschen die falsche Hautfarbe haben oder solange Menschen den falschen Pass besitzen, ähm, ist dieser Freiheitsbegriff nicht mehr gültig. Das halte ich für sehr kritisch und das ist aber faktisch so, dass ähm, Europa ja im Prinzip auch nur ein Konstrukt aus Grenzen ist. Also früher hatten wir die Nationalstaaten oder haben sie auch immer noch, wie Deutschland, ähm, was weiß ich, Frankreich, Italien, Spanien und so weiter. Ähm, das Problem ist aber, dass ja selbst Europa jetzt eben versucht, als Staatenkonglomerat die Grenzen außenrum zu ziehen und im Prinzip nichts Besseres ist als äh, dieser nationalstaatliche Gedanke nur halt in Groß. Und äh, natürlich besitzen wir unendlich viele Freiheiten und allein, dass ich die Freiheit habe, ähm, überall hinzureisen, wo ich gerne möchte, ähm, das ist ein Riesenluxus, den wir hier in Europa haben, der aber eben nicht allen zuteil wird. Und deswegen, ähm, es sollte ein europäischer Wert sein, aber ob es in der also in der Praxis, also Praxis wird es so nicht gelebt.
0: Im Diskurs zu Freiheit und Europa gibt es das Narrativ, es müsse starke Außengrenzen geben, damit Menschen innerhalb Europas frei sein können. Was denkst du dazu oder was würdest du den Menschen antworten, die das fordern?
1: Also grundlegend, zum einen würde ich sagen, Grenzen wurden schon immer von Menschen in irgendeiner Form überwunden. Also selbst wenn noch so ein hoher Grenzzaun um Europa gebaut wird, es wird immer Wege oder es werden immer Wege gefunden werden für Menschen, dass sie diese Zäune oder Grenzen überwinden und ähm, trotzdem versuchen, hierher zu kommen, ich halte überhaupt nichts davon, diese Grenzen überhaupt einzurichten. Der Hintergedanke ist, ähm, dass ich das grundlegend ungerecht finde, dass wir alle Möglichkeiten haben, Freizügigkeit, bei der Freizügigkeit anzufangen über Bildung, über Grundsicherung im Leben, was eigentlich jedem Menschen zugestanden werden sollte und dass das halt nicht für alle Menschen gleichermaßen gilt. Und ich denke auch nicht, das ist ja immer die große Angst, dass hier mit einem Schlag, sollten die Grenzen geöffnet werden, Millionen von Menschen ankommen, die hier unsere Sozialsysteme über, überrennen oder ähnliches. Ich denke, das würde nicht passieren, weil die Menschen, die herkommen, zum einen äh, wollen sich gerne auch hier integrieren zum großen Teil und am Arbeitsmarkt teilhaben, der nun mal sehr groß ist und sehr viele Kapazitäten hat und das auch an allen Enden, Ecken und Enden gebraucht wird. Stichwort äh, alternde Bevölkerung. Ähm, und äh, zum anderen diejenigen, die dazu, darauf angewiesen sind, zum Beispiel Schutz zu bekommen in Ländern wie Europa, wo, ähm, wenn Menschen hierher kommen, um Schutz zu suchen, dann sollte das gewährleistet werden, solange bis sie halt äh, wieder die Möglichkeit haben, entweder zurück in ihre Heimat zu gehen oder ähm, sich entsprechend dem, ihren eigenen Wünschen zu entfalten und ähm, frei zu bewegen und zu entscheiden, wo sie leben wollen. Ähm, ich finde es nicht in Ordnung, dass Menschen abgewiesen werden an europäischen Außengrenzen, ähm, weil gesagt wird, wir hätten keinen Platz oder wir hätten kein, keine Kapazitäten mehr. Ich würde ganz dreist behaupten, dass das nicht stimmt der Wille ist an allen Ecken und Enden schon da, das sieht man, das hat man auch im Ukraine-Konflikt gesehen, dass die Solidarität da war, plötzlich ganz groß und äh, die Grenzen waren offen, die Menschen sind hergekommen, durften sich sofort im, im, im Arbeitsmarkt integrieren, haben Zugang zu Bildung bekommen und so weiter, während andere Menschen, die aus Krisengebieten fliehen, äh, das nicht dürfen oder nicht durften, die immer noch da sitzen, Stichwort Afghanistan, ähm, und darum kämpfen, überhaupt erstmal Zugang zu Bildung, Zugang zu Sprachkursen oder Zugang zu, überhaupt zum Arbeitsmarkt zu bekommen. Ähm, da findet ein ganz krasses Ungleichgewicht statt. Und ja, das kann man, also kann ich nicht für gut heißen.
0: Wie hängt Freiheit mit der Arbeit von Mission Lifeline zusammen?
1: Naja, es gibt zwei Seiten. Also zum einen, das hatte ich schon angeteasert, haben wir, also ich glaube, alle, die hier arbeiten, die Freiheit, diese Arbeit überhaupt machen zu dürfen. Wir können das selber wählen. Das ist gut so, das ist wichtig, weil es halt eine Lücke gibt im, in dem System, dass die Staaten an vielen Stellen versagen, wenn es darum geht, Menschenrechte zu schützen. Auf der anderen Seite... Äh, sind wir ja tagtäglich damit konfrontiert, dass Menschen eben nicht die Freiheit haben, sicher ähm, irgendwo hinzukommen, sicher irgendwie quasi aus Krisengebieten zu fliehen. Und diese Freiheit kann man ein bisschen durch unsere Arbeit den Leuten auch zurückgeben. Oder kann denen überhaupt die Möglichkeit geben, zum Beispiel, um es ganz plakativ oder simpel zu sagen, auf ihrem Weg zu überleben und nicht sterben zu müssen oder nicht verhungern zu müssen oder nicht ähm, frieren zu müssen. Ähm ich denke, das ist ein Teil Freiheit, der jedem Menschen zustehen sollte und das können wir bei Mission Lifeline zumindest zu einem kleinen Bruchteil leisten und dabei Menschen unterstützen. Freiheit. Klingt so ein
0: bisschen so, als würdet ihr versuchen, irgendwie so eine, so eine Versicherung für Menschenrechte zu machen. Was irgendwie bitter ist, dass man das braucht. Aber so klingt es so ein bisschen.
1: Naja, im Prinzip sorgen genau diese Außengrenzen, von denen wir vorhin gesprochen haben, ja dafür, dass äh, da, dazu oder sorgen dafür, dass Menschen ihre Freiheitsrechte oder ihre, ihre Menschenrechte nicht wahrnehmen können. Und Grundaufgabe von Mission Lifeline ist es, dafür zu sorgen, ja, dass Menschenrechte gewahrt werden, definitiv. Und ähm, das ist nicht nur im zentralen Mittelmeer so, das ist äh, genauso in Afghanistan, Afghanistan-Projekt hatte ich noch nicht erwähnt, ist es das genau dasselbe. Die Menschen kommen dort nicht raus, die werden von Taliban verfolgt, die werden umgebracht, die werden gefoltert. Und unser Team hier versucht alles, damit sie überhaupt erstmal das Recht haben, Anträge zu stellen bei uns an der, bei der Bundesregierung, um Schutz zu bekommen. Die sind direkt mit dem Tod bedroht und die Bundesregierung reagiert nicht darauf und lässt die Leute dort hängen. Und ähm, im schlimmsten Fall, und das kommt regelmäßig vor, werden die halt einfach umgebracht.
0: Wie, wie ist es für dich oder für euch, wenn sowas nicht klappt? Also wenn du jetzt sagst, ihr habt dann irgendwie Kontakt mit einer Person, versucht die irgendwie da rauszuholen und dann äh, wird die umgebracht. Das, also ich stelle mir das relativ... Also ich stelle mir das halt total, also total krass oder vor, auch für euch als Team oder für, wie geht ihr damit um, dass ihr irgendwie dann nicht, dann ja auch nur, nur gewisse Kapazitäten habt und jetzt nicht alles, alles tun könnt, was vielleicht toll wäre zu tun oder gut wäre zu tun?
1: Ja, das ist, ähm, das ist ein Punkt, mit dem wir alle konfrontiert sind, ähm, im Prinzip jeden Tag in unserer Arbeit, ob das Afghanistan oder das Mittelmeer ist. Wir kriegen jeden Tag Nachrichten, dass Menschen sterben beim Versuch, ähm, in Richtung Europa zu kommen. Und ähm, das ist eine riesige psychologische Belastung, definitiv. Wie wir damit umgehen, wir versuchen im Gespräch zu bleiben mit allen, die bei uns arbeiten. Wir haben ein Backup, psychologisches Backup, äh, ein Team, was da unterstützt, definitiv. Ähm, was wir uns aber immer wieder bewusst machen müssen an der Stelle ist, dass wir ähm, aufpassen, dass wir auf uns selber achten, aber... Der wichtigste Punkt ist, dass man an der Stelle nicht aufgibt, weil man eben den Unterschied für Einzelpersonen machen kann. Und das ist das Wichtige. Und jedes, jedes einzelne Leben, was da irgendwie unterstützt oder gerettet werden kann, ist es wert, diesen Aufwand zu betreiben. Freiheit die Aufgabe von mir ist es, gemeinsam mit, dem, mit unserem kleinen Team die Einsätze vorzubereiten von unserem Schiff. Also zum einen gibt es immer Werfzeiten. Ein Schiff muss viel gepflegt werden, da steckt viel, viel Arbeit drin. Wir haben auch ein sehr altes Schiff, also da muss immer viel repariert und gemacht werden. Wenn diese ganzen Arbeiten abgeschlossen sind und das Schiff sozusagen fit ist, reist eine Crew an von insgesamt neun Leuten und äh, wenn die Crew anreist, äh, gilt es erstmal die ersten Tage zu trainieren, weil die meisten, die äh, bei uns mit auf das Schiff gehen, machen das ehrenamtlich. Das heißt, die kommen nicht aus den Branchen, die sind fit in ihren eigenen Bereichen, aber letzten Endes äh, machen die nicht jeden Tag Seenotrettung. Das heißt, es gibt erstmal mindestens äh, eine Woche lang Trainings und Briefings, wo alle auf einen Wissensstand gebracht werden, um gemeinsam als Team dann letzten Endes diese Aufgabe im Mittelmeer zu machen. Und ähm, wenn alles soweit vorbereitet ist und alle fit sind, dann fährt das Schiff los. Zum einen fahren wir dann natürlich erstmal ins Einsatzgebiet und sobald wir da sind, ist die Hauptaufgabe, dass wir Ausguck halten, dass wir mit Behörden kommunizieren, also regelmäßig die Nachrichten über Boote in Seenot abhören. Wenn wir von so einem Fall erfahren, fahren wir dahin. Dann wird unser Einsatzschnellboot äh, mit der entsprechenden Crew zu Wasser gelassen. Die nehmen dann Kontakt auf. Dann wird erstmal ein bisschen erklärt, wie das Prozedere statt äh, äh, ablaufen soll. Und äh, dann werden Rettungswesten ausgeteilt. Wenn alle auf den Booten Rettungswesten haben, dann kommt es ein bisschen darauf an, wie die Lage oder die Situation ist. Ähm, wenn das Wetter das zulässt, dann... Ähm, kann es sein, dass wir manchmal ein bisschen warten müssen, bis vielleicht ein größeres Schiff kommt und die Menschen mit aufnimmt. Wenn das Wetter und die äh, Bedingungen das nicht zulassen, dann nehmen wir mit unserem Schiff die Menschen selber auf und ähm, nehmen die dann quasi an Bord, um sie letzten Endes in einen sicheren Hafen zu bringen. Grundlegend ähm, ist es ein europäischer Hafen und ähm, die Rettungsleitstellen in Rom zum Beispiel, also es gibt äh, zentrale Rettungsleitstellen, die über alle Fälle, Seenotfälle informiert werden und die koordinieren im Prinzip die Schiffe, die im Einsatz sind. Das heißt, wir entscheiden nicht selber, wo wir hinfahren, das dürfen wir rechtlich nicht. Wir kriegen einen sicheren Hafen zugewiesen. Das ist zurzeit auch tatsächlich ein bisschen schwierig, weil, ähm, wie ihr vielleicht wisst, in Italien jetzt wieder eine auch eher rechtsgerichtete Regierung an der Macht ist, die äh, natürlich immer wieder versuchen, uns daran zu hindern, irgendwie unsere Arbeit zu machen und äh, ihr neuster Trick oder wie auch immer, ihr neuester Move, den sie gerade da machen, ist dass sie die Schiffe so weit wie möglich weg von, der, von dem Einsatzgebiet bringen. Das heißt, dass man teilweise vier, fünf, sechs Tage lang mit Gästen an Bord ähm, in Richtung zum Beispiel Norditalien fahren muss, um die Menschen dort dann an Land zu bringen. Das bedeutet für die Schiffe auch wieder den ganzen Rückweg. Also ist man mindestens zehn, ja, 14 oder mehr Tage nicht einsatzfähig mit den Schiffen. Ähm, aber ja, die Politik denkt sich da immer wieder neue Sachen aus, um uns daran zu hindern. Aber im Prinzip lassen wir uns davon nicht abhalten und machen trotzdem weiter. Bei uns, wir hatten mit der Rise Above ein bisschen Glück bisher. Also wir sind immer relativ zügig in einen Hafen gekommen. Nichtsdestotrotz sind bei dem kleinen Schiff halt schon allein zwei Tage an Bord ähm, fast unerträglich, also den... Der komplette Platz auf dem Deck ist dann, sobald wir Gäste an Bord haben, mit, ich sag mal, 50 bis 60 Menschen komplett schon voll. Wir hatten bei einem Einsatz knapp 100 Menschen an Bord ähm, und mussten, glaube ich, auch drei Tage warten, bis wir in einen Hafen einlaufen durften. Ähm, ja, also das ist schon eine Riesenbelastung, aber... Äh, es ändert ja nichts an der Situation. Zunächst sind die Menschen aus Lebensgefahr. Das sind sie auf den Schlauchbooten noch wesentlich mehr als bei uns auf dem Schiff. Und dann heißt es halt einfach so ein bisschen aushalten, bis die Behörden entsprechend reagieren. Freiheit Ihr werdet ja auch immer wieder angeklagt
0: vor europäischen Gerichten. Gleichzeitig gibt es auch immer wieder dokumentierte Fälle von rechtswidrigem Verhalten von europäischen Behörden, zum Beispiel von Frontex. Könntet ihr jetzt auch umgekehrt Frontex verklagen?
1: Also theoretisch könnten wir das, aber ihr verfolgt es vielleicht auch in der Ägäis. Es ist einfach kein Rankommen. Also wenn wir könnten Frontex verklagen oder da sind ja auch Klagen tatsächlich oder da sind Bestrebungen, das zu tun oder es wird halt schon getan seit vielen, vielen Jahren. Aber da reicht, wenn Frontex sagt so, oh nö, das haben wir nicht gemacht, so. Nee, nee, das kann überhaupt nicht sein. Das stimmt alles nicht. Oder wenn die griechische Regierung sagt, nee, Pushbacks, sowas gibt's gibt es bei uns nicht. Dann reicht das offensichtlich zu. Das sind halt Prozesse, die gehen über Jahre. Da braucht man einen langen Atem, da braucht man eine riesen Beweisliste. Und diese Beweise werden gesammelt. Jeden Tag, wenn wir im Einsatz sind, egal welche Organisation das ist, diese Beweise werden gesammelt. Und hoffentlich irgendwann entsprechend vor Gericht verhandelt. aber eine in Anführungszeichen schnelle Lösung ist das definitiv nicht. Was wünschst du dir für die Zukunft Europas? Ja, also zum einen ganz klar fordere ich legale Fluchtwege, also dass Menschen überhaupt erstmal nicht dazu gezwungen werden, sich auf zum Beispiel seeuntaugliche Schlauchboote zu begeben oder sich zu Fuß irgendwo auf den Weg machen müssen, also gerechte, faire Asylverfahren oder überhaupt die Möglichkeit, Asylanträge zu stellen dass das real umgesetzt wird. Ich würde mir wünschen, dass solche unsäglichen Camps wie Moria nicht mehr existieren und dass Menschen menschengerecht untergebracht werden und äh, in der Gesellschaft integriert werden können. Ähm, egal, wo sie herkommen, egal, welchen Hintergrund sie haben, ähm, egal, welche Hautfarbe sie haben oder welchen Pass. Ich würde mir wünschen, dass äh, die gesamte Europäische Union ihre Verantwortung nachkommt, ähm, sich dem Thema Migration ähm, mit Solidarität und mit offenen Armen dem Thema zu begegnen und eben nicht noch mehr Grenzen zu schaffen oder die Grenzen mehr dicht zu machen. Ich würde mir wünschen, dass... Sie das aufhört, dass quasi nicht mittelmeer Mittelmeeranrainerstaaten sich aus der Verantwortung herausnehmen, was zum Beispiel die Verteilung von Geflüchteten angeht. Es gibt immer mal wieder so, ja, wir nehmen da ein paar auf, wir nehmen da ein paar von den Leuten auf. Aber im Prinzip werden Italien, Spanien, Malta mit der Thematik alleine gelassen und ähm, auch Griechenland und Griechenland das führt dann dazu, dass die Menschen, die da ankommen, auf der Straße landen, keine Grundversorgung bekommen, keine Möglichkeit kriegen, irgendwie am Arbeitsmarkt teilzuhaben oder überhaupt einen fairen Prozess zu bekommen, im, also in dem Zusammenhang mit dem Asylverfahren. Und ähm, genau, also dass quasi alle europäischen Staaten da an einem Strang ziehen und nicht alles auf die Mittelmeeranrainerstaaten abgewälzt wird. Und ja, dass man aufhört, so ein bisschen rumzujammern, dass es uns allen so schlecht <lacht> gehen würde. Es geht uns nicht schlecht, definitiv nicht.
0: Ein Podcast der Theatertonne, e.v. Konzept, Recherche und Interviews, Mai, Lilith, Hemmesmann, Anton Fuchs und Johannes Köller. Design, Helen Kramlich, technische Betreuung und Webseite, Michael Funk. Finanziert durch die Heimattage Tage Biberach, die Stadt Biberach, das Bündnis für Demokratie und Toleranz im Landkreis Biberach, das Staatsministerium Baden-Württemberg, die Bruno-Freistiftung sowie das Bundesprogramm Demokratie leben, gefördert durch das Ministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.